0: 八月二十号星期四，美国民主党全国大会昨天结束了。第二天最棒的演讲来自于 Joe Biden 的妻子 Jill Biden。她呢曾经是一个高中的英文老师，所以她把演讲的地点选在了 Delaware 州她曾经教书高中的教室里面。所以你看，这个当视频连接开大会的时候也有好处哈，就是你可以选择更加合适的地点来进行演讲。他说，每年这个时候都应该是老师们最忙碌的日子，在为新学期备课，准备迎接下周就从暑假中归来的孩子们。但是今年因为 COVID-19 的疫情，整个秋季学期大部分的地方会在网络上进行。他非常理解家长和孩子们的感受，有的时候既希望回来上课，但是同时又很担心疫情扩散。他也从自己的角度讲了拜登是一个怎样的丈夫，怎样的父亲。他和拜登相识的时候，自己二十六岁，那当时呢，他正在读研究生。拜登是一个单亲父亲，一个人抚养着两个儿子，而这两个儿子在车祸中失去了母亲和妹妹。如何让这个破碎的家庭重新充满笑声？他和拜登做出了很多的努力。拜登常常对两个儿子说 j i l 是你们母亲派来拯救我们的。”这时候插一句哈，拜登的经历。之前我们讲过，说拜登大概有四年的时间往返于达拉维尔和华盛顿 DC， 哈，就是每天坐火车四个小时，就这样坚持了四年。有好多人留言说，问说为什么拜登不直接把家搬到华盛顿 DC 呢？把儿子带过去就是了。那为什么呢？这要讲一讲他的经历。在一九七二年的时候，拜登竞选参议员，成功当选。但是仅仅一个月之后，他家庭就遭遇了一场车祸的重创。妻子带着三个孩子去采购圣诞礼物的时候，结果在路上，他们的车被运送玉米的卡车撞翻，妻子和女儿在这场车祸中丧生，而两个儿子也是严重受伤，一个腿部骨折，另外一个头骨骨折。拜登当时希望辞去这个刚刚选上的参议员，来专心照顾两个儿子，同时也希望自己能够从这种创伤中恢复。但是后来呢？这个参议院的议长说服他要继续来做这个参议员，因为经历了家庭惨剧的拜登更懂得帮助其他人的重要性。在一九七三年的时候，拜登在 Delaware 当地医院儿子的病床前宣誓就职参议员。他当时希望儿子们能够继续在这种熟悉的环境中生活，不要远离自己的朋友。在这样的环境中，更有利于他们走出事故和失去亲人的伤痛，所以他没有把家搬到华盛顿 D.C.， 而是选择自己每天往返于华盛顿 D.C. 和老家 Delaware 四小时的通勤时间，每天虽然很疲惫，但是拜登会用这个在火车上的时间，更多的去和乘客、乘务员来交流，去了解他们对政策的建议和倾听他们的诉求。之前这个 DNC 的大会上还放了一个从美铁，就是美国铁路公司一个乘务员的角度讲拜登哈，他说拜登是非常那种在乎每一个人，就是你在拜登眼中不只是一个普通的人，拜登非常就是很在意大家，而且他也把大家都当成朋友。在通勤四年之后，他和这个乘务员成为了朋友，哪怕后来他搬家到 DC， 然后或者是后来当了。美国副总统他也会经常打电话去问候这个乘务员。这个乘务员说：“后来我我做了手术哈，然后我居然有一天接到了拜登的电话。那个时候他已经是副总统了，非常的忙碌，但是他还是记得我，并且把我当成朋友。他说，所以说拜登是那样的人，他不是高高在上、远离百姓的大人物，他是那个属于我们的 Joe。那我们回到 Joe 和 Jill， 就是拜登和他妻子 Jill 的故事哈。”在一九七五年的时候，拜登的哥哥 Frank 介绍 Joe 和 Jill 相亲认识，两年之后，两个人结婚了。j i l 对拜登的两个儿子视如己出，而这两个孩子也叫他妈妈。结婚六年之后 j i l 和 Joe 还生了一个女儿，起名 Ashley。那 Jill 在演讲中说：“我们发现爱可以让一个破碎的家庭重新凝聚在一起，爱会让我们更加有力量。”这就像现在这个民意分裂的国家，也能够通过爱、理解和希望，重新把大家聚在一起。拜登将会为之努力。j o l 在演讲中还讲到了拜登的另一个创伤，就是他大儿子 Bo 因为脑部肿瘤去世。j o l 说：“那是一个夏天，但是我们全家人感觉不到一丝暖意。丧子之痛让我们失去了欢笑。我不知道这个伤口要多久才能够愈合。”但是在葬礼过后仅仅四天，拜登就刮掉胡子、换上衣服，重新返回工作岗位。他把这种悲痛化作成力量，去帮助更多的人。拜登是那种可以把自己的手机号码。留给在活动中那种很需要他帮助的人，他会花几个小时去跟他们打电话，帮助他们度过生活中的难关，帮助他们从丧失亲人的悲痛中走出来。他的真诚、正直、善良和爱心是美国所需要的。哎，他这个演讲很好哈。我我在今天的张浩同学的微信平台上也传了这个视频，大家可以来看一下。如果他是美国的未来的第一夫人。感觉会很好哈、啊。昨天民主党大会中还有一个重要的环节，就是提名拜登。五十个州和七个海外领地宣布当地 delegates 就这种选举人团票数的归属。那每一个地方只有不到一分钟的时间，但是想五十七个，那那样算下来也是一个小时啊。但是。但是我看的还津津有味儿哈，因为从阿拉巴马到夏威夷，从加州到北达科他州，每一个州都有一分钟去展示自己的立场，然后展示自己的意愿的时候，然后以及他们自己这个州的特质，所以很有意思哈。有的穿着民族服装像夏威夷，有的站在地标的建筑之前，有的呢像密西根，他们有汽车城，然后这个他们发言的人背后就有三辆。当地的美国产的汽车放在后面，像加州很重视环保，我们的发言人就站在美丽的太平洋海边。最后呢，就是宣布这个票数统计完了之后，然后提名拜登成为民主党的总统候选人，就是给我上了很生动的一节美国地理课。想想美国五十个州，我现在只去过五个州，什么时候能够走遍这五十个州呢？尤其在这种疫情之下，哈，不不知道什么时候能再去远的地方旅行。再来说一说特朗普的竞选情况吧。美国参议院情报委员会今天公布了“通俄门”的最终调查报告，结论呢是俄罗斯的确干预了二零一六年美国大选。当时特朗普的竞选经理和俄罗斯方面有密切接触，然后用这个情报，也就是俄罗斯黑客所窃取的希拉里邮箱里面的一些信息，然后把这个提供给特朗普的竞选团队，然后让特朗普在大选中获利。然后这个报告里呢，还发了一封特朗普在二零零七年写给俄罗斯总统普京的一封信。信的内容是这样写的：“就是亲爱的普京总统，恭喜您成为《时代》杂志年度人物，您绝对值得拥有。你可能已经听说过了，我是你忠实的粉丝。”那这份。参议院情报委员会的报告总共有一千页长，哈，这也这已经是美国政府对通俄门系列调查所发布的第五份报告。但是与之前四份都不同的就是这份报告的主导者，也就是参议院情报委员会，他们是由共和党控制的，所以这个变化非常值得关注。再来说说国际方面，在阿联酋宣布将和以色列建交之后，这好像给其他的这个伊斯兰世界的国家和以色列。就和好哈、啊，铺好了一条路哈、啊。那这个时候呢，巴基斯坦则表态说，他们是不会承认以色列的，除非巴勒斯坦可以被国际社会承认是一个拥有主权的国家。巴基斯坦的总理伊姆拉汗他说，我们是不会抛弃巴勒斯坦的。此前，沙特也发表了一个声明，大家注意一下他们的措辞哈。沙特说。不会和以色列建交，除非以色列和巴勒斯坦签署一个国际社会认可的和平协议。所以感受到了吗？沙特的措辞比巴基斯坦的那个要弱很多。之前也讲过，阿联酋和沙特之间的关系很好，所以阿联酋所做的事情实际上是在为沙特打前站进行试探和相关的对以色列的约束。来说一下马里，位于非洲西部的马里，在周二的时候发生军事政变。那据法新社的报道说，他们的军人领袖把马里的总统和马里的总理都给逮捕了。现在呢，国际社会包括非洲的国家，这些什么西非经济共同体都是谴责这次军事叛乱。法国总统马克龙更是紧急召集西非国家去讨论马里的局势，联合国安理会也会就此举行紧急会议。有没有感觉到马克龙最近很忙？不论是黎巴嫩的爆炸、毛里求斯的货轮这个原油泄漏，还是这次马里的军事政变，都是由他来出面出来组织国际对话的身影哈。一是他的 global leadership， 就这种好像因为现在就这种全球领导力；再有一个就是这上述的几个国家都是前法国殖民地，与法国的紧密也会联系也会更加紧密一点。马里的这次军事政变缘由是从今年六月开始，当地百姓持续抗议，要求总统下台，所以军方表示说他们是响应民意。马里这个国家大概人口两千万，是处于常年干旱的西非内陆地区，离撒哈拉地带。它是非洲大陆上面积最大的国家之一。几个世纪以来，它北部的一些地区一直是重要的。贸易中心和伊斯兰的一个是是伊斯兰文化的中心，但是现在这种重要性已经消失了。他从法国的殖民统治下独立出来之后，其实马里发展一直是比较艰难，受到干旱、叛乱、政变，后面又经历了长达二十三年的军事独裁统治，到一九九二年的时候才开始恢复民主选举。然后近些年呢，他的这北部地区又受到了伊斯兰军事、伊斯兰教派的军事政变的占领。然后当时马里还请求法国进行军事干涉。其实法国挺忙的哈，他们不是有海外的雇佣军团嘛？然后他们的好多海外雇佣军团就是来这种地方帮着维和和和驱赶这种恐怖主义组织和分离势力的。在二零零五年的时候，在联合国的调停之下，这个地区开始停火哈，但是还是有很多地区，像马里的北部和中部，也就是当地的一些极端教派的圣发起的圣战叛乱也还在继续。就说一下本地的情况，旧金山湾区，我所在的旧金山湾区，包括呃内陆的萨克拉门托地区。最近天气真是糟透了，因为持续创纪录的高温天气，北加州多处起了山火。虽然火势距离城市还比较远，就是我们这儿不会有，还不会有真正大火烧过来的危险，但是已经有其他地方山火的浓烟就笼罩在整个湾区硅谷之上，就是空气中就是一股燃烧木材的味道，甚至还飘着这种白色的灰。像早上出去散步的时候，回来一看，那个鞋上落的都是白色的灰烬。像旧金山湾区这边三面都有着火点，所以不论是跑到海边，还是退到这个山里面，哈，空气质量都很差。所以想再次说一下，人类在大自然的面前真的很渺小。如果我们不去积极地面对。和应对气候变化，不去想办法减少碳排放、降低温室效应的话，后果可能真的很可怕。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。本周还有一天就要到周末了。